0: heute bei Apropos, wenn die Schulden immer grösser werden. Vor gut 10 Tagen sind in der Schweiz Krankenkassen Prämien angestiegen, um durchschnittlich 8,7%.
1: Man kann sagen, es war ein Prämien-Schock mit Ankündigung. Doch wie drastisch der Anstieg ist, und das ist der größte sein wird, seit 2010, ist erst seit heute klar.
0: Viele Menschen in der Schweiz tun das weh im Portemonnaie. Aber gewisse Menschen trifft das besonders happig. Die mit einem tiefen Lohn zum Beispiel. Oder Junge, die die Krankenkassenschulden von ihren Eltern übernehmen müssen. Warum es so schwer ist, aus den Schulden wieder rauszukommen, über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Wirtschaftsredaktorin Beatrice Bösiger. Hallo Beatrice. Hallo Mirja. Beatrice, du hast vor kurzem einen 25-jährigen Mann getroffen, Matthias Lopsiger. Bzw. so nennen wir ihn hier. Er möchte anonym bleiben. Wer ist er? Er
1: arbeitet als Landschaftsgärtner in Basel. Ich habe ihn getroffen bei einer Beratungsstelle getroffen, in der er sich Hilfe gesucht hat wegen seiner Verschuldungssituation und wenn man mit ihm über seine Situation spricht, dann tönt er sehr entschlossen und diszipliniert. Er hat auf mich überhaupt nicht wie jemand gewirkt, der jetzt einfach unreflektiert sein Geld zum Fenster rausschmeißt und einfach so in Tag lebt. Er hat sich Hilfe gesucht, er hat einen Budgetplan erstellt und ist sehr entschlossen, da will er jetzt einfach durchziehen. Und was vielleicht auch ein grosser Vorteil ist, den er hat, gegenüber anderen Leuten, die stark verschuldet sind, er hat einen festen Job und ein Regiment war.
0: Trotzdem hat er 20'000 Franken Schulden. Wieso
1: das? Also die 20'000 Franken, das war quasi der höchste Stand, gewesen, auf das hat sich dann zu summieren. Angefangen hat alles, was er mit 19 nach dem Lehrabschluss von Heim ausgezogen ist. Da haben junge Leute ein großes Risiko, für sich zu verschulden. Man hat irgendwie den ersten Lohn, man hat das Gefühl, die erste Wohnung. Und wenn dann irgendwie etwas passiert, dann kann es dann irgendwie schnell passieren, dass man die Schulden abgeleitet. So war es so beim Matthias Lopsiger. Er hat das Leben genossen, ziemlich schnell sind gesundheitliche Probleme gekommen. Er hat mehrere Mal das Kreuzband gerissen und hat nicht mehr arbeiten können. Als Landschaftsgärtner musst du musst raus, da musst du körperlich arbeiten können. Ihm hat die Tagesstruktur gefällt. er ist vom Sofa rumgehockt und hat am Abend mit seinen Freunden dann einfach nur noch Party gemacht. Er hat aber nur noch 80% vom Lohn bekommen, hat unerwartete Kosten gehabt, wie der Wehrdienstersatz, den er zahlen musste. Und das hat sich dann eben alles mit den Monaten und mit den Jahren angefangen zu summieren auf die 20'000 Franken.
0: Er hat also angefangen, Schulden zu machen. Bei wem alles war er in Verzug? Gewesen?
1: Also neben der Krankenkasse hatte er vor allem mal Schulden bei der Steuer und auf einer Kreditkartenrechnung. Mhm.
0: Was haben die Schulden, insgesamt, eben, hast du gesagt, sind es dann 20.000 Franken, irgendwann? Wie hat sich das auf seinen Alltag ausgewirkt?
2: Die Schulden haben mich belastet. Irgendwann hatte ich nur noch Zahlen im Kopf. Ich habe mich nicht mehr getraut, in mein E-Banking zu schauen. Ich hatte Angst davor zu sehen, wie viel Geld mir bis zum Monatsende bleibt. Auch meine Briefe habe ich nicht mehr geöffnet, aus Angst vor neuen Mahnungen oder Betreibungen.
0: Weil die Protagonisten in dieser Geschichte möchten anonym bleiben, haben wir das, was sie im Gespräch gesagt haben, nachträglich einsprechen lassen.
1: Was noch speziell ist bei ihm, wie ich finde, er hat es auch noch recht lang geschafft, laut seiner Erzählung, dass er sich den Kopf immer wieder hat aus der Schlinge ziehen konnte. Wenn eine Betriebung vom Steueramt kam, hat er die gezahlt und hat dann beim Konkursamt angerufen, dass man die Betriebung sofort irgendwie löst. Er hat einfach wirklich, ja, so wie Feuerwehr gespielt, oder? Wenn mhm. irgendwo etwas brennt, dann das und das Aber eben, das braucht Zeit, das braucht Energie und ja, das nimmt ihm Ressourcen und belastet.
0: Mhm. Er hat also schon mit Händen und Füßen quasi versucht, alles zusammenzuheben. Und jetzt steigen nächstes Jahr dann noch die Krankenkassenprämien. Auch bei der Krankenkasse hat er Schulden. Wie hat er reagiert, als er das gehört hat?
1: Ja, als ich ihn im Gespräch gefragt habe, hat er recht lakonisch darauf reagiert. Er hat gesagt, ja, was soll er schon machen? Dann muss er halt jetzt bei seinen persönlichen Ausgaben zurückstecken und hoffen, dass der Lohn bis zum nächsten Zahltag halt reicht. Aber er hat noch gesagt, wenn der zehn Tage vor dem Monat zu Ende überlegen wie du zahlst Essen, dann sei er schon in Panik verfallen. Mhm. Und konkret zum Thema Arztpsych hat er noch gesagt, ja, er probiere die so gut wie möglich zu vermeiden. Für Geld zu sparen hat er die höchste Franchise von Tausend Franken bei seiner Kasse gewählt. Und das ist natürlich ein grosses finanzielles Risiko. wo wenn er zum Doktor muss, wenn denn mal etwas ist, dann bleibt er auf diesen Kosten plus am Selbstbehalt von 700 Franken hocken. Das ist auch etwas, das Beratungsstellen Sie warnen davor, dass Leute mit einem tiefen Einkommen die höchste Franchise wählen. Einfach eben, weil es im Notfall dann alles noch viel schlimmer werden Der Matthias Lopsiger
0: ist ja kein Einzelfall, wie viele Menschen in der Schweiz haben Schulden
1: Laut den aktuellsten Zahlen des Bundesamt für Statistik leben in der Schweiz 11,5 Prozent in einem Haushalt, wo es mindestens eine Art von Zahlungsrückstand gibt. Das sind jetzt nicht nur Krankenkassenprämien oder Steuern, sondern das sind noch Konsumkredite oder das Autoleasing oder so gehört dazu. Was die Altersstruktur anbelangt, also gerade wie Jugendliche und junge Erwachsene davon betroffen sind, das kannst du nicht so gut sagen, weil es ist schwierig zu sagen, wer in einem Haushalt dann schlussendlich die Rechnung zahlt. Es ist etwa auch so, dass, wenn es Schulden gibt, in diesem Alter dann sucht man im Familienkreis irgendwie eine Lösung.
0: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, das sind zum Teil Konsumkredite auf der Kreditkarte, aber dann eben auch Krankenkassenprämien, Steuern. Kann man sagen, welche Form von Schulden am häufigsten ist?
1: Also was ich spannend finde, ist, dass die Leute in der Schweiz vor allem beim Staat verschuldet sind. Es sind Krankenkassenschulden und es sind Steuerschulden. Die sind viel häufiger als Konsumschulden oder Kredite. Eine mögliche Erklärung kann dafür sein, dass wenn du deine Rechnungen nicht zahlst, ist es gliest das Auto oder ein Handy aber plötzlich weg und das hat eine größere Sichtbarkeit. Aber wenn du jetzt irgendwie Schulden beim Staat hast oder bei der Krankenkasse hast, dann hast du meistens keinen unmittelbaren Wegfall von Leistungen. Du kannst immer noch zum Arzt gehen, wenn es sein muss.
0: Aber ich nehme an, wenn man beim Staat Schulden macht, bleibt das nicht ohne Konsequenzen.
1: Nein, selbstverständlich nicht. Also wenn du deine Steuern nicht zahlst, dann bekommst du Mahnungen, du wirst betrieben und am Schluss kann es so weit gehen, dass Sachen von dir werden. Und das hat weitreichende Konsequenzen und sehr langwierige.
0: Jetzt ist ja das Leben von jedem und jeder praktisch das Jahr insgesamt teurer geworden. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, die Energiepreise, die Miete ist und jetzt eben auch noch Krankenkassenprämien. Zeigt sich das auch bei der Schulden?
1: Ja, das zeigt sich ganz klar bei den Schulden. Der Pascal Pfister, der ist Geschäftsleiter von der Schuldenberatung Schweiz, hat mir gesagt, drei von fünf Personen, die zu Ihnen in Beratung kommen, haben Schulden bei der Krankenkasse. Und der Anteil ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Das ist laut ihm umso bedenklicher, weil Schulden bei der Krankenkasse sind sogenannte privilegierte Forderungen. Und das heisst, man muss in jedem Fall vollständig zurückzahlen. Das ist für Leute, die Schulden haben, ein Problem, weil sie bis dann zum Beispiel nicht zu einer günstigeren Kasse wechseln können. Und es wird für sie umso schwieriger, ganz schuldenfrei zu werden.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja die einen, die höhere höheren Prämien einfach weh. Und dann gibt es andere, die das eben in den Teufelskreis der Schulden reinkommen. Kann man sagen, wer besonders gefährdet ist, um in die Schulden zu
1: das sind Leute, die jetzt schon ein enges Budget haben. Leute, die in der Budgetberatung arbeiten, haben erzählt, sie sehen mehr und mehr Personen, die zu ihnen kommen und ihnen eine Haushaltsrechnung zeigen. Und die kann man einfach beim besten Willen fast nicht mehr optimieren. Das sind Leute, die sich keinen luxuriösen Lebensstil gönnen und trotzdem längst am Schluss des Monats einfach nicht mehr. Und das wird mit diesen steigenden Prämien sicher nicht einfacher.
0: Du hast auch noch jemanden getroffen, der erlebt hat, dass man auch schon mit Schulden ins Erwachsenenleben starten kann. Nämlich Antonio Garcia, auch er heisst in Wirklichkeit
1: anders. Auch er ist anonymisiert. Was ist seine Geschichte? Seine Geschichte ist eine andere als die von Matthias Lopsiger. Er ist als Kind aus Bolivien in die Schweiz zu seiner Mutter gekommen die hat dann ein eigenes Restaurant betrieben, ist mit dem aber in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hat aufgrund von dem aufgehört Miete und Krankenkassenprämien für Antonio und seine Schwester zu zahlen. Das Problem bei dem Ganzen ist als er volljährig geworden ist, worden, mit 18, sind die Schulden an ihn übergegangen. Das ist so, dass noch für Krankenkassenschulden die entstehen, wenn sie minderjährig sind und ihre Eltern die nicht zahlen. Mit der Zeit haben sich seine Schulden auf mehr als 40.000 Franken summiert.
2: Meinen Freundinnen und Freunden an der Uni habe ich nichts von meinen Schulden erzählt. Zeitweise hielt ich mich mit drei verschiedenen Jobs über Wasser. Psychisch ging es mir schlecht. Ich ging gar nicht mehr zu Terminen beim Betreibungsamt. Einmal kam die Polizei zu mir nach Hause und sagte mir, ich hätte drei Tage Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Sonst muss ich ins Gefängnis und den Betrag absitzen. Das ist mir schon ein Gefahr. Doch ich habe es am Ende geschafft und mein Studium trotzdem abgeschlossen.
0: Wieso war es für ihn so schwierig, aus dem wieder rauszukommen?
1: Für ihn war es schwierig, sich im System zurechtzufinden. Man muss wie wissen, wo hole ich mir Hilfe, was für Anrechte habe ich, kann ich Prämie für die beantragen und so weiter und so fort. Er hat dann Hilfe bekommen, wo seine damalige Partnerin ihm ein zinsloses Darlehen gewährt hat. Das kann er jetzt bei ihr abzahlen, privat, und muss es nicht über das Betreibungsamt machen.
0: Wie häufig ist denn das, dass 18-Jährige, so wie jetzt Antonio Garcia, die Schulden von ihren Eltern müssen übernehmen müssen?
1: Konkrete Zahlen dazu gibt es nicht.
0: Die Regel ist aber auf jeden Fall umstritten und sie ist auch gerade zum einem politischen Thema geworden.
1: Ja, also jetzt kommt eine Änderung im entsprechenden Krankenversicherungsgesetz, wo sagt, dass eben junge Erwachsene nicht mehr für die Prämienausstände belangt werden können. Und das Bundesamt für Gesundheit wird jetzt beim Bundesrat beantragen, dass man die auf Jahreswechsel in Kraft setzt.
0: Beatrice, du hast jetzt zwei Personen getroffen, die recht unterschiedliche Geschichten haben. Was sie verbindet, ist, dass sie beide Schulden gemacht haben. Warum ist es so schwierig, um dann aus Schulden wieder rauszukommen?
1: Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, um zu beantworten. Jede Geschichte ist individuell. Es sind Gründe, warum das Leute sich verschulden. Das lässt sich fast nicht verallgemeinern. Was aber den Betroffenen sicher weiterhin helfen würde, wäre die Einführung vom sogenannten Restschuldenbefreiungsverfahren, das wird momentan ebenfalls politisch diskutiert. Einfach gesagt, geht es dabei darum, dass man sich nach einer gewissen Zeit kann, sich verschuldete Personen mit ihren Gläubigern einigen und dann wird ihnen der Rest von ihren Schulden erlaubt und dann können sie wie neu anfangen. Das ist aber noch nicht entschieden, ob das kommt. Gegen die Gesetzesänderung wehren sich die Kassofirmen. Sie sehen dadurch die Anliegen der Gläubigerinnen vernachlässigt, die können dann ihre Ansprüche nicht mehr durchsetzen und hätten dann einfach den Ausfall zu tragen.
0: Mhm. Das ist also die Debatte, die jetzt gerade läuft. Was kann man denn heute schon machen, wenn man sich verschulden muss oder wenn man in die Schulden reinkratet?
1: Also was sicher das Wichtigste ist, sich so früh wie möglich Hilfe holen. Das kann man auch schon machen, wenn man noch keine Schulden hat. Aber wenn man jetzt einfach sieht, die Kosten steigen, es wird eng mit dem Budget, dann kann man sich ein bisschen beraten lassen bei den Fachstellen, die helfen einem, einen Plan zu erstellen und die Namen und Ausgaben zu kontrollieren. Wenn schon Schulden da sind, dann ist sicher der Weg zur Schuldenberatung oder zur Organisation wie Caritas am und am besten.
0: Wir können den Link dazu auch noch im Beschreib zu der Episode tun. Danke vielmals, Beatrice, für das Gespräch. Danke, Mirja. Wer noch mehr will, zu dem Thema lesen wie sich Menschen verschuldet mit der Krankenkasse verschulden, wir verlinken auch noch den entsprechenden Artikel im Beschreibung zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.